0: Willkommen zu ZIA Audible Women in Science and Humanities, dem Podcast aus dem Zeitverlag zu unserem ZIA-Fellowship. Mit dem Fellowship-Programm fördern wir Wissenschaftlerinnen. Gemeinsam mit Partnern und Partnerinnen, Institutionen wollen wir Sichtbarkeit herstellen und Persönlichkeitsentwicklung für Wissenschaftlerinnen anbieten. Und dazu auch dieser Podcast, wo wir in kleinen Snippets einen Einblick geben wollen in die Forschung unserer Fellows. Ich freue mich sehr, dass deshalb Nursan heute den Weg auf sich genommen hat quasi digital und äh, meine Gästin ist in dieser Podcast-Folge. Nursan, es wäre toll, wenn du dich einmal vorstellst. Wer bist du? Was machst du gerade?
1: Mhm, ja, sehr gerne. Auch erstmal vielen Dank für die Einladung, liebe Hanna. Ich bin Nursan Celik und bin seit letzter Woche ähm, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Exzellenzcluster Temporal Communities an der Freien Universität
0: Berlin. Ah ja, und bist ursprünglich, glaube ich, Philosophin, richtig? Philosophen und Germanistin, also
1: studiert zumindest, habe ich beide, beide
0: Fächer. Okay, und dann promoviert Literaturwissenschaften, ne? Genau, genau, in der Germanistik. Super. Damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen, haben wir ein kleines Warm-up vorbereitet. Ich würde dir drei Wortpaare zuwerfen mhm. und du sagst, was davon ist dir jeweils näher? Ganz okay. aus dem Bauch heraus, es gibt kein richtig und falsch. Okay. Ähm, starten wir doch mal mit einer Frage, die sich ja in der Wissenschaft ganz oft stellt, nämlich Forschung oder Lehre? Uh, äh, Forschung Forschung, okay Forschung, ja. Weg oder Ziel? Weg Weg und Ordnung oder Chaos? Äh, geordnetes Chaos Geordnetes das Chaos, ist das, bisschen, ist gemobelt, <lacht> okay, das ist ein bisschen das Okay, ich an der gemobelt. Stelle sagen <lacht> Dann muss ich wohl als, als Teilphilosoph in Chaos sagen Okay, super, ja. Bei Forschung oder Lehre hast du tatsächlich gezögert, warum? Weil ich die Lehre auch als sehr gewinnbringend für die Forschung erachte. Mhm. Das heißt, das Schöne ist ja auch eigentlich, dass man beides tun kann. In der Tat, in der Tat. Aber wir wollen ja diese Folge nutzen, um einmal ein bisschen tiefer in deine Forschung auch einzusteigen. Mhm. Und deswegen würde ich dich einmal bitten für unsere HörerInnen, in drei Sätzen zu erklären, was erforschst du da? In
1: drei Sätzen. Ich kann man einen Blick darauf werfen, was ich die letzten drei Jahre im Wesentlichen getan habe. Also ich habe an dem Sonderforschungsbereich Recht und Literatur an der Universität Münster promoviert und habe mich in meiner Doktorarbeit mit Gerichtsfällen auseinandergesetzt, bei denen der Gegenstand ein literarischer war. Also davon ausgehend habe ich mich mit grundsätzlicheren Fragen auseinandergesetzt nach dem Verhältnis von Kunstfreiheit und Persönlichkeitsrechten und werde jetzt so in einer Postdoc-Phase wieder, da ich euch ja schon erwähnt hatte, gleichermaßen Philosophin und Germanistin bin, werde ich mich doch mehr dieser Schnittstelle zwischen Philosophie und Literatur widmen und da vielleicht wieder stärker Fragen fokussieren wie etwa, was können wir aus literarischen Texten lernen, inwiefern, kann Literatur unsere moralische Entwicklung äh, beeinflussen, etc.?
0: Okay, das klingt spannend. Ich würde noch mal auf deine Promotionszeit kommen und fragen: mhm. Hast du ein Beispiel für solche Gerichtsfälle? Mhm.
1: Also im deutschen Kontext ist natürlich Maxim Billers Esra-Roman, mhm. der, der 2007, ähm, das ist ein Verbot 2007 vom Bundesverfassungsgericht äh, bestätigt wurde. Das war jetzt sozusagen der letzte große literarische Fall hierzulande, der auf höchstrichterlicher Instanz ähm, ja, stattgefunden hatte.
0: Sehr schön, finde ich. Du hast vorhin bei Weg oder Ziel gesagt, es ist der Weg. Ähm, so ein bisschen sagst du auch, du veränderst jetzt nochmal deine Forschungsrichtung. Warum ist das so? Genau, also es ist
1: ähm, zum einen natürlich, weil es ähm, mit Blick auf eine Professur ähm, immer klug ist, da sich möglichst, fachlich möglichst breit aufzustellen. Aber natürlich auch, weil man, also wenn man jetzt schon, also ich habe jetzt drei, etwas mehr als drei Jahre, habe mit einem spezifischen Thema auseinandergesetzt, da ist es für mich ja
0: natürlich, dass dann nach einer gewissen Zeit das Interesse kommt, dann da neue Schwerpunkte zu setzen. Super spannend, weil das, glaube ich, gar nicht so sehr bekannt ist, auch in der Öffentlichkeit, dass Wissenschaft auch Neuorientierung ist, dass es auch neue Felder gibt, denen man sich dann widmet und wo man wirklich auch den Fokus dann nochmal verändert. Wenn man jetzt mal auf ähm, die nachfolgende Generation schaut, ähm, wir sehen ja in der Germanistik wahrscheinlich nicht so sehr wie in anderen äh, Fächern und Fächergruppen, aber Wissenschaft ist immer noch sehr männlich dominiert. Mhm. Ähm, also wenn man sich mal fünfjährige Mädchen anguckt und sagt, ähm, was ist eigentlich das Tolle daran, Wissenschaftlerin zu werden? Was würdest du da denen erklären?
1: Ja, also wenn ich jetzt vielleicht doch die die Probleme, die äh, das Wissenschaftssystem hierzulande natürlich hat, also äh, Stichwort Wissenschaftszeitvertragsgesetz, wenn ich die ausblenden dürfte, würde ich natürlich äh, darauf verweisen, dass wir hierzulande ja, dieses hohe Gut der Wissenschaftsfreiheit genießen und als Wissenschaftlerin davon Gebrauch machen können und ähm, in äh, ja eigene Forschungsakzente setzen, denen beruflich nachzugehen, mit anderen interessierten Wissenschaftlerinnen Kontakt zu treten, also sei es jetzt auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Und was ich persönlich an meinem Beruf auch sehr gerne mag, ist, dass eigentlich nie so eine Routine auftritt.
0: Mm, immer wieder neu, ne? Genau, und man sich stetig weiterentwickelt.
1: Das ist eines der, der schönsten, schönsten Dinge, die man beruflich machen kann. Also eine stetige Weiterentwicklung auch
0: der eigenen Kompetenzen. Ja, ich glaube, das kann schon viele begeistern, in diese Richtung zu denken. Mhm. Das ist spannend und es ist auch bewundernswert, finde ich, wie man so sehr auch selbstbestimmt sich überlegt, mit welchen Themengebieten man mhm. sich beschäftigen möchte. Aber wenn ich jetzt sage, was ist heute eigentlich der Abschluss, wonach würde dir jetzt genau der Sinn stehen? <lacht> Jetzt gerade ganz, äh,
1: ganz schlichte Antwort. Ein Kaffee ist immer ganz gut. <lacht> <lacht> so, genau, um dann so ein bisschen noch was zu schreiben heute.
0: Okay, dann wünsche ich dir dabei ganz viel Freude. Nur sein, vielen Dank, dass du da warst. Ganz herzlichen Dank, liebe Hanna, Vielen Dank. Hat mich gefreut. Und uns so ein bisschen auch mitgenommen hast. Und ich glaube, jeder, der sich dafür interessiert, findet bei uns auf der Website ja auch nochmal dein Profil und wir geben auch gerne, stellen gerne den Kontakt her, wenn Expertinnen gesucht werden aus deinen Gebieten. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass wir auch von dir noch hören werden an der Wissenschaft. Ganz herzlichen Dank.